0: Область знаний. Лекция на Радиозвезда. Деканонизация. Рассказывает главный научный сотрудник Института всеобщей истории Иран, доктор исторических наук Ольга Тагоева. Область знаний Сегодня речь пойдет у нас об очень интересном и в какой-то степени странном явлении религиозной жизни. Мы поговорим с вами о деканонизации, то есть о процедуре, в ходе которой человек, уже как будто причисленный к лику святых, этого статуса лишается в официальном порядке. Исключение имени умершего человека из списка святых и прекращение его почитания – Это только формальные стороны процесса деканонизации. На самом деле деканонизация означает, что с данного момента к этому конкретному персонажу нельзя обращаться с молитвой, его нельзя избирать своим небесным покровителем. И церковь не считает этого человека своим заступником перед Богом, ни с какой точки зрения. Явление доканонизации достаточно редкое как для католичества, так и для православия или, к примеру, для англиканской церкви. Случаев доканонизации немного, но тем они и интересны, потому что каждое такое явление отличает собственные причины. Они очень разные, и вот об этом сегодня и пойдет у нас разговор. В принципе... Мы можем предположить, что единственной возможной причиной для доканонизации являются сомнения в святости как будто уже канонизированного человека. Иногда это было действительно так. Характерным примером с этой точки зрения является случай Бригиты Шведской, святой шведской и европейской, жившей в XIV веке. Она была канонизирована очень быстро, в 1391 году. Но уже в начале 15 века ее святость была оспорена, и не просто какими-то представителями той же Шведской церкви. Вопрос о деканонизации Бригиты Шведской был вынесен на Церковный собор, который в 1418 году заседал в городе Констанс. Вопрос о святости Бригитты Шведской был рассмотрен на отдельной сессии собора. Это значит, что этому вопросу было уделено целый день заседаний. Это очень много, это очень существенный вопрос. Тем не менее, несмотря на самые различные мнения, которые в ходе этого заседания высказывались, а они все до нас дошли в материалах собора, бригиту шведскую оставили в покое. Она осталась святой и почитается таковой до сих пор. Более того, в 1999 году бригита шведская была провозглашена официальной покровительницей Европы папой Иоанном Павлом II. На самом деле, в действительности, лишение святости человека могло происходить по самым разным причинам. Например, если возникали сомнения в законном и официальном характере самой проведенной процедуры канонизации. Здесь одним из самых ярких примеров может служить дело Карла Великого, короля франков и лонгобардов, императора Запада с 800 года. Карл почитался чрезвычайно уже при своей жизни как человек, который объединил под своей власти огромные территории, много народов, который принес им истинную христианскую веру. И в 1165 году Фридрих Барбаросса, император Священной Римской империи, захотел заполучить себе своего собственного святого, и не просто святого, а святого короля, от которого Фридрих Барбаросса вел свой род. Это было очень в моде в XII веке иметь предка святого. Фридрих Барбаросса при этом испытывал большие трудности в отношениях с папским престолом и с действующим на тот момент папой римским Александром III. Поэтому, Для того, чтобы провести канонизацию Карла Великого, Фридрих Барбаросса посодействовал избранию альтернативного папы, так сказать, антипапы, Пасхалия Третьего, креатуры Фридриха. И, избрав Пасхалия антипапой, он с ним договорился о том, что Пасхалий проведет процесс канонизации. Собственно говоря, что и было сделано. Деканонизация Область знаний. Мощи Карла Великого были эксгумированы и помещены в реликварий, который в 1200 году был заменен на еще более роскошный. Фридрих хотел, конечно, таким образом показать, что Карл является покровителем его рода, его династии и, конечно, его страны. Тем не менее, против этого решения взбунтовался подлинный папа римский Александр III. И Фридрих Барбаросса, к сожалению, недолго радовался своим религиозным и политическим успехом, потому что в 1179 году состоялся Третий Латеранский собор в Риме, который аннулировал все решения антипапы Пасхали, и в том числе он аннулировал решение о канонизации Карла Великого. Казалось бы, Фридрих Барбалос должен был расстроиться, заплакать и спрятаться в своих землях. Но не тут-то было. Как в германских землях, так впоследствии и во французском королевстве Карл Великий продолжал почитаться как святой прародитель династии. Не только правители Священной Римской империи, но и короли Франции считали Карла великого своим прародителем. Для Германии это было вполне понятно. Но в чем дело было во Франции? А дело в том, что во Франции сменилась династия, и с начала XIV века к власти пришла династия Валуа. У них не было никакого права претендовать на трон, и поэтому на протяжении всего XIV и XV века все правители из династии Вуа всеми возможными способами подтверждали свое происхождение от Карла Великого. Будучи официально лишенным статуса святого, Карл Великий продолжал почитаться во Франции как «святой покровитель королевства». Впоследствии католическая церковь все-таки пошла на некоторые уступки. В статусе святого было категорически отказано, и причиной этому стала именно насильственная христианизация покоренных Карлом Великим Народов. Но Папа Римский Бенедикт XIV в середине XVIII века все-таки присвоил Карлу Великому статус блаженного. Другой причиной деканонизации могли стать разногласия в самой церкви и как следствие в общине верующих. Классическим примером в данном случае стало дело благоверной княгини Анны Кашинской. Мы говорим о православной святой, которая была лишена своего статуса на Великом Московском соборе 1678 года. Причиной деканонизации в данном случае стало введение на Руси в русском царстве Троеперсия вместо Двоеперсия. Речь шла о реформе русской церкви, начатой в середине 17 века по образцу греческой, где от двоеперсия отказались еще в XIII веке. Двоеперсия отражала христологическую символику. Два поднятых пальца символизировали две природы Иисуса Христа – божественную и человеческую. Троеперстное крещение отражало совершенно другую символику – это было исповедание божественной и человеческой сути Иисуса Христа, но также Святой Троицы, то есть Духа Святого. Вслед за навязанной московским патриархатом во главе с патриархом Никоном реформой произошел раскол русской церкви на старообрядцев и новообрядцев. Старообрядцы выступали за крестное знамение двумя пальцами. И в качестве обоснования своего отказа они приводили тот факт, что на сохранившихся изображениях древних русских святых все они изображены с двоеперсием. В ответ новообрядцы твердили, что эти изображения не имеют никакой силы, а потому их нужно просто отмести как неправдоподобные». Деканонизация. Область знаний. Что касается княгини Анны Кашинской, то известно, что это была вполне реальная фигура. Княгиня жила на рубеже. 13-14 веков, но ее мощи были открыты только в 17 веке, в 1611 году, и, собственно говоря, на ее могиле именно в этот период начали происходить чудеса. Канонизирована Анна Кашинская тоже была в середине 17 века, в 1649 году, причем тем же самым патриархом Никоном на поместном соборе Русской церкви. В момент канонизации гроб с останками Анны был открыт. Тело святой оказалось практически нетронутым, нетленным, а пальцы правой руки были сложены в двоеперстном знамении». И в полемике между старообрядцами и новообрядцами этот факт стал важнейшим аргументом. В данном случае речь шла уже не об изображениях святых, а о мощах, которые соответствовали их символу веры. Кашин была отправлена специальная комиссия, состоявшая из церковных иерархов. И в результате, естественно, под давлением все того же патриарха Никона, комиссия пришла к выводу о том, что пальцы вообще не сложены, а распрямлены, и что чудес около мощей не происходит. В результате Анну Кашинскую лишили статуса святой, были запрещены молебны в ее честь, было запрещено любое ее почитание, были ликвидированы иконы, а житие ее было предано анафеме. Что же происходило дальше? Опять, как и в случае с Карлом Великим, мы наблюдаем процесс восстановления культа. Правда, произошло это очень не скоро, Только в 1909 году Церковный сенот с согласия Николая II восстановил культ святой Анны Кашинской. И причина восстановления была в том, что сам этот раздор между старообрядцами и новообрядцами XVII века к началу XX века был все-таки уже подзабыт, подутих, и можно было э, вернуться к более нормальному отправлению культа. Не менее важной причиной деканонизации святого была политика не церковных, а уже только светских властей. В частности, в период правления Петра I Великого было приостановлено почитание преподобного Максима Грека, выдающегося богослова, переводчика, писателя. Было приостановлено его почитание по причине того, что его взгляды и труды никак не подходили под новую религиозную политику Петра Первого. В чем заключалась реформа, собственно говоря? Речь шла о том, кто будет считаться главнее в русском государстве – царь или патриарх. Для Максима Грека, как для человека первой половины XVI века, столетие ответ на этот вопрос был совершенно очевиден. Конечно, для него главнее всех являлся патриарх. Петр I представлял себе дело совершенно иначе. С его точки зрения главным должен был стать царь, и вся церковная власть должна была подчиняться только монарху. Именно поэтому прославление Максима Грека было приостановлено. Деканонизация область знаний И, наконец, еще одной, возможно, менее существенной, но весьма распространенной причиной деканонизации могла стать мистификация, то есть простой обман. Иными словами, культ того или иного святого мог быть сфабрикованным на местном уровне. Документы подтасованы или сфальсифицированы. И в какой-то момент эта мистификация оказывалась раскрыта. Одним из очень показательных примеров в данном случае является процесс сначала причисления к лику святых, а потом деканонизации к Линкольновского. линкольнского Речь шла о ребенке святом. Мальчик погиб в 1255 году в возрасте 9 лет. И местные церковные власти, а также светские на самом деле, потому что дело дошло до короля Англии, полагали, что Хью был убит местной еврейской общиной. Место гибели мальчика посетил лично король Англии Генрих III, и были в результате арестованы около 90 человек, 18 из которых были казнены. А король использовал это дело для урезания прав еврейской общины по всему королевству». Хью не был канонизирован официально католической церкви, он всегда оставался местно почитаемым святым. В его честь была построена в Линкольне а, часовня, а, существовало поклонение его мощам, его могиле приписывали чудодейственные церкви. Воздействие на окружающих, там происходили чудесные исцеления. Но весь этот культ основывался на легенде о кровавом навете, то есть на ситуации постоянного противопоставления христианской и иудейской общины в Англии. Убийц Хью обвинили в том, что они использовали его тело и его кровь для собственных жертвоприношений. И только в 1966 году уже англиканская церковь исключила Хью из списка местнопочитаемых английских святых, потому что было проведено дополнительное расследование и было выяснено, что весь процесс против еврейской общины в Линкольне был подделан. Документы были сфальсифицированы и э, никаких реальных доказательств святости э, Хью не существует. Очень похожее дело разбиралось и в Италии. Здесь также речь шла о мальчике э, Симоне Трентском, которому вообще было всего два года на момент смерти. Предположительно, он погиб в 1475 году. И также здесь шла речь о кровавом навете, то есть об убийстве, совершенном еврейской общины. В результате в Трента были арестованы и казнены 15 человек. В действительности же ребенок просто утонул в местной реке. Но его семья и, прежде всего, его отец использовали факт гибели мальчика для сведения счетов с местными евреями. Симона – канонизировали при Папе Римском пятом в конце XVI века. Но в 1965 году Второй Ватиканский собор отменил эту канонизацию как основанную на злостном обмане. Эти примеры, на мой взгляд, вполне убедительно демонстрируют, что процесс доканонизации святого обычно происходил не по причине сомнений в личной святости человека мы помним, что бригиту шведскую в результате оставили святой. В большинстве случаев деканонизация так или иначе оказывалась связана с большой политикой, как светской, так и церковной. И именно в этом состоит... Феномен данного религиозного явления рассказывала главный научный сотрудник Института всеобщей истории Иран, доктор исторических наук Ольга Тагоева. Область знаний